0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 22 de diciembre, año 2022. ¡Hey! Me gusta esa fecha. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días en este 22, 22, 22.
2: 22, 22, 22. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y todo el vivo. Yo espero que, que estemos bien. Usted todos. respira. Buenos días. Exacto. Respira. <risa> <risa> Pero hay que hacer un gym más porque ya ese respirar le viene a uno como un regalo, ¿no? Hay que hacer un poco más, como sí, como tener actitudes positivas ante la vida, de tú sabes, de, de darle para allá, ayer, cerrar un fin de año, como revisando todo. Escuchaba
1: a un monje hablar ayer que decía, Ajá. cuando usted se levante y abra los ojos, y de esa primera bocanada sí. de aire consciente, es decir, que usted diga, estoy vivo. Sí. Y que su pensamiento sea... ¿m? Voy a hacer de este día un día que valga el esfuerzo. Claro. Que valga la pena ser vivido. Y dice él, y después de eso, usted dele para allá. Pero que ese, esa, esa primera inspiración consciente, tú te digas a ti mismo, esto es un regalo. Estar vivo ya es un regalo. Así es que y lo regalizar. que toque en el día de hoy, lo que toque hoy, vamos a darle con todo. Que valga la pena. Y tú, Cintia, ¿cómo estás hoy?
0: Yo estoy muy bien. Contenta por, por el día, por los recorridos este año, por lo que falta este año. Pensando en la fecha, 22-22-22. No suelo quedarme mirando esos números, pero está bonito.
1: Sí, pero el, el 22, año... 22 22, 22. Ah, no, hay 2-22. Eso es... Estamos a 22. Ah, bueno, es 12-22. No, pero, pero
2: mira qué interesante. Está el 12. Exacto. Qué no sé yo, como que hay muchos no dos sé, juntos. No sé, como muchos
1: dos juntos, para lo que eso significa Pero
2: eso está bien, 22 22 22. Sí, 12. Y 12, sí, sí, 12 por sí. si
1: acaso. Exacto. Dos
2: cosas importantes, rey Ajá, primera. La comandante Rosa Potentini está de cumpleaños. ¿Esta de cumpleaños. Ah, pero Uy. le
1: mandamos un abrazo y nuestras felicitaciones. Uh -huh. Que siga cocinando bueno, sí. que siga con esa <ríe> buena actitud dice, de vida. A un que, se, que nos invite.
2: <ríe> y bueno, mi hermano mayor Clifton Ramírez está de cumpleaños es en el día de otro hoy. Otro motivo
1: bien? de fiesta. Clifton, te sí. mando un gran abrazo. Pásala bien. Sigue teniendo una, una vida bonita. Sí. Sí, te mando un gran abrazo, amigo.
2: Sí, él va está bien, cumpleaños. Está bien, una vida sí, bonita, él bien está, vivida. Él está muy bien esta noche cenó con él y su familia. y... ¿A, qué a darle hora? su abrazo en persona. ¿A qué hora llegamos? A las 8. Mándame okay? no sí, lo que Ana. Sí, Te voy a dar las coordenadas. Para...
0: Y así empezamos el día, pegándonos y viendo el plan, cómo lo vamos armando. Por supuesto, ¿Por porque, porque
1: miren, nuestra actitud camina al sol de hoy. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? El plan es que no hay plan.
0: El plan es que no hay plan.
1: Sí, a veces nos pasamos toda una vida muy planificada, muy estructurada, muy organizada, entonces ya de inmediato comenzamos a estructurar el 2023 y estamos ya, no, 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 todavía el año 2022 promete, estamos a 22, todavía a este le quedan 8 o 9 días, haga algo con estos ocho o nueve días que le quedan a este 2022. Luego, en el 2023, ya si lo vemos, entonces usted va a resolver lo que, lo que sea para el 2023. Entonces, el plan es que no hay plan. A veces planificamos demasiado.
2: Demasiado. Por lo menos no, hoy suelte eso. De, y, no de no nos damos,
1: y no nos damos el permiso de la espontaneidad. Sí. No nos damos el permiso de la flexibilidad. Entonces, hoy queremos invitarte y que sea esa nuestra actitud Camino al Sol hoy. El plan hoy es que no hay plan suelte, suelte no eso eso, Suelte
2: en el buen sentido no te puedo hacer mucho caso Reigo yo lo suelto
0: <risa>
2: no pero tú sabes que confiados en confiados
0: en nosotros Ajá. confiados en la divina providencia <risa> para ¡Ánimo, empezar ánimo. pero también confiados en nosotros mira por ejemplo recuerdo el caso de una persona que, que tenía que tomar una decisión difícil pero también tenía un muy buen trabajo y la gente decía uh -huh. pero pero en serio, pero tú vas, tú vas a dejar ese buen trabajo para con esa decisión que estás tomando. Y la persona dijo, bueno, pero es que el buen sí. trabajo no me encontró a mí por casualidad, me encontró porque yo soy una persona capacitada, claro. porque yo estoy formada, porque yo hago la diligencia. Así que como ese, viene otro. Voy ¿Qué significa eso? Otro. Que aunque no tenga todo planeado, confía en que mejores cosas van a suceder y confíe en su capacidad para desarrollar y construirse nuevas cosas y nuevas puertas, nuevas posibilidades Claro. así que sí, el plan es que no hay plan Ninguno. pero usted está en capacidad de armarse un buen plan
1: por supuesto, y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol recordando nuestro número de teléfono de Whatsapp
0: Claro, el 849-785-1110. Y compártenos por ahí qué te parece esa actitud Caminar al Sol de hoy, porque <ríe> no haya plan. El plan 849-785-1110. No tenemos nada en contra de los planes.
2: Solamente no, que a veces hay contrario. que dejar que la vida todo nos sorprenda. Podemos eh, asumir eso del que el plan es que no hay plan. Precisamente por, por hoy, eso. Porque
1: planificamos
2: demasiado a veces.
1: Así es, son las siete siete minutos en esta mañana del jueves. Les mandamos un gran abrazo a todos aquellos que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del universo. Sí, sí, sí. Y en sí, Marte nos así. reportaron Sintonía en Júpiter.
2: Sí. Eh,
1: fue Júpiter que vimos anoche.
2: Sí,
0: nenu, nenu, ajá. Sí, ajá. fue el Júpiter que, lo,
1: que que se ve Júpiter. Eh, mm. Así sí, vista se ve a simple como, vista Júpiter. Como si fuera un gran lucero, pero se o ve Por ah. lo menos
0: en una aplicación que tenemos
1: dice, dice que, es Júpiter. que eso era Júpiter dice y la aplicación sí, que se Júpiter. A, Exacto. Ay, esa night view esa y night
0: sky, si a usted le gusta mirar el cielo y entretenerse un ratito con encanta. eso.
1: Arrancamos <risa> nuestro programa como siempre, buen ánimo, buena actitud, buena intención y con buena música.
2: Así es, y esta vez con algo como para abrir así con esa actitud, qué bonito, eso es, Rosario Flores. Así iniciamos. Sí. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Alfonso el Sabio
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do Iniciamos nuestros titulares con los familiares del barítono Fausto Cepeda. Tienen más de, él tiene más de 40 días ingresado en la Plaza de la Salud y está en un estado delicado. Los familiares solicitaron la entrega del medicamento de alto costo Tandy, Standy, que es el requerido para intentar detener el avance del cáncer de próstata que padece Fausto Cepeda. En una misiva dirigida al presidente Luis Abinader y a la ministra de Cultura Milagros Germán, las hijas del cantante lírico detallaron que pese a tenerlo aprobado dentro del programa de medicamento de alto costo, este aún no llega a la farmacia del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, conocido como el INCART, para su despacho correspondiente. Cepeda permaneció 16 días en una residencia de cuidados especiales. Se encuentra de nuevo para ingreso en UCI en la referida Plaza de ah. la Salud. La lucha continúa. Estamos muy agradecidos de ustedes por el apoyo brindado en las etapas de este difícil proceso. Tanto del Ministerio de Cultura como el Ministerio de la Presidencia indica la carta y sostienen que es un vía crucis interminable, pues a pesar de la disponibilidad en el laboratorio, las cajas no están disponibles para el despacho y las promesas de entrega se desvanecen. De las cuatro cajas para el tratamiento de cuatro meses solo ha sido posible conseguir una que terminó de administrarse hace más de un mes lamentaron entonces que como ellos hay más familias en esta situación y ahí es donde wow. debemos hacer entonces un, un alto ese era un, ese era un programa que funcionaba muy bien uh -huh. el, el, este programa de los medicamentos, de, de, alto... Los medicamentos de alto costo uh -huh. que son, son medicamentos que Primero, no están de forma normal en las farmacias, se hacen compras especiales porque son medicamentos muy costosos. Para el para... paciente
0: no es opcional y pa... Exacto. Exacto.
1: Y cuando estamos viendo, como dice esta misiva, que es un asunto administrativo, pues esto llama poderosísimamente la atención. O sea, el porque...
2: medicamento está ahí, en sí. cajas.
1: Así lo dice la misiva wow. que los familiares... están probados ¿Sí? que se le entregue. Sí, dice, a pesar de la disponibilidad en okay. el laboratorio, las cajas no están disponibles para el despacho. Y estamos hablando de la vida de, de la una vida persona. De... Pero en este caso, que es muy conocido, el barítono Fausto Cepeda, en este caso se retratan muchas familias que están padeciendo Imagínate exactamente lo, lo, que lo no mismo. que no tienen
2: acceso a hacer esa misiva y que llegue a los medios... O sea, que, estamos que hablando son,
1: son medicamentos de, óyeme, o de vida o muerte que no, no espera una decisión administrativa además Correcto. este era un programa que funcionaba muy bien sí, 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 donde sí. de forma cíclica todo iba avanzando un tema en la época de la pandemia por el, por el, las,
2: el, despacho, el despacho y el recibir y, eso desde exacto, fuera pero ya cosas.
1: la pandemia fue hace dos años sí. entonces estamos hablando de que las autoridades deben ponerle atención son muchas personas que están padeciendo este momento porque no tienen ese medicamento de alto costo, no lo tienen disponible y peor aún si está en el país, si es un asunto administrativo, por Dios por favor ahorita
2: lo resuelven estamos, por la carta, estamos hablando de la, idea.
1: de la vida de una persona, en claro. este caso lo conocemos, es una persona pública don Fausto Cepeda una gloria nacional que dio tanto de su arte al país. Sí. Y sus familias están pidiendo.
2: Y los que y no. Y los que no.
1: Bueno. ¿Mm? Así arrancamos con uno de los titulares.
2: Bueno, en esta ocasión vámonos a la ONU. La República Dominicana pide ante la ONU la intervención internacional en Haití. Una vez más, el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, ha clamado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Haití, de que se necesita una fuerza multinacional para enfrentar las bandas criminales a fin de devolver la paz a esa nación. En un mensaje de varios minutos, Álvarez citó que las pandillas apoyadas por parte de los sectores político y militar de Haití no solo atentan contra la tranquilidad, sino que obstaculizan el combate al hambre y al cólera enfermedad que ha matado a más de 2,000 personas desde que se desató ese brote. ¿Cómo podrán repartirse los alimentos para alrededor de 5 millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda en el 2023, incluidos unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales aproximadamente 250,000 padecen desnutrición aguda? Eso se preguntó el canciller frente a sus colegas de la ONU. En ese sentido, en nombre del gobierno dominicano, el canciller pidió cuanto antes la intervención internacional para combatir las bandas del vecino país. Pero por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, Jean-Victor Gueneos, aseguró que es urgente para el pueblo haitiano que se formalice el envío de una fuerza militar internacional que acompañe a la policía en el combate de las bandas armadas y permita restaurar el orden en el país. Durante su intervención en la sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, el funcionario aseguró que las razones que llevaron al gobierno haitiano a solicitar este apoyo aún continúan. Los datos que llevaron al gobierno de Haití a solicitar el apoyo de una fuerza especializada para acompañar a la Policía Nacional Haitiana en su lucha para eliminar o al menos contener el fenómeno de las pandillas, restaurar el orden e imponer el imperio de la ley expresó. Durante su intervención, Jenus anunció que el primer ministro Ariel Henry se reunió con representantes de la sociedad civil, miembros del sector empresarial y de los partidos políticos con el fin de celebrar elecciones generales en el 2023.
0: Bueno, cambiemos de tema. Las alcaldías con capacidad autorizarán el uso de suelo, y esto según la Ley de Reordenamiento Territorial. La ley, pendiente de promulgación, deja a los cabildos una potestad que algunos consideran propia del Ministerio de Economía. Los gobiernos locales, esto es alcaldía y distritos municipales, que cuenten con capacidad productiva económica y de recaudación, y que tengan una población mayor de 15.000 habitantes, según el Censo Poblacional del 2010, podrán gestionar y autorizar uso de suelo, tras la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La decisión está contenida en una referida ley, aprobada en el Senado este 20 de diciembre, en medio de cuestionamientos de senadores opositores y del Partido Oficial, quienes en su mayoría, aunque manifestaron su oposición a esa decisión de la Cámara de Diputados, pues la acogieron. La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Durante su más reciente sesión, los senadores criticaron que los diputados modificaran lo que se había consensuado en una comisión bicameral para que sea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como órgano rector del ordenamiento, quien esté a cargo de la gestión del ordenamiento territorial a nivel nacional y regional. También que la Cámara Baja creará una comisión especial, aunque previamente se había consensuado la pieza durante dos años, en una comisión bicameral. El Pleno del Senado acogió la decisión previa de la Cámara de Diputados del pasado 19 de diciembre, que declaró de urgencia y que aprobó en dos lecturas la pieza. Básicamente, el informe favorable, con modificaciones, que rindió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que presidió el diputado Eliaser Matos establece que el párrafo 3 del artículo 23 del proyecto de ley fuera modificado para que establezca que los planes municipales de ordenamiento territorial, los PMOT, sean técnicamente revisados y validados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como órgano rector del ordenamiento del territorio. Así que los gobiernos locales, en este caso alcaldías y distritos municipales, es posible que los que tengan capacidad administrativa y de y de cantidad de personas que gestionan, pues puedan autorizar uso de suelo, y esto según la nueva ley de ordenamiento territorial, aún por promulgarse.
1: Bueno, y cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. De nuevo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, ofreció un emotivo discurso frente al Congreso de Estados Unidos ayer miércoles en Washington. Se trata del primer viaje al exterior del líder ucraniano, desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero. Es por eso que su visita fue organizada con la máxima discreción y se anunció por sorpresa la misma madrugada del miércoles. El presidente ucraniano ofreció un discurso ante el Congreso estadounidense donde los legisladores lo recibieron con una larga y sonora ovación. Nuestras dos naciones son aliadas en esta batalla y el próximo año será un punto de inflexión, lo sé. Zelensky denunció los ataques militares rusos a las infraestructuras ucranianas, especialmente a las centrales eléctricas. Lamentó que millones de ucranianos vayan a pasar las fiestas navideñas parcialmente a oscuras por los cortes de luz, pero aseguró que pese a ello celebrarán la, la, la Navidad con la confianza de alcanzar su libertad con dignidad y con éxito. También agradeció las, las cuantiosas donaciones recibidas de parte de Estados Unidos en equipamiento militar, aunque afirmó que de momento no es suficiente para ganar la guerra. Zelensky remarcó a los congresistas que su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad y la democracia globales que gestionamos de la manera más responsable. El Congreso tenía previsto votar la aprobación de otros 45 mil millones de dólares adicionales en ayuda económica y militar a Ucrania, como parte de su presupuesto total de 1,7 billones en defensa para el 2023. Y a propósito a propósito de esta visita de, del presidente de Ucrania a la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ella comparó la visita de Zelensky mm. al Capitolio de Estados Unidos con la del ex primer ministro británico Winston Churchill en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Mm. Y decía ella, «Antes estuve hablando con el presidente Zelensky, diciéndole que mi padre fue congresista cuando Churchill vino aquí en 1941, el día después de Navidad» cuando él hizo un llamamiento al Congreso para ayudar a combatir la tiranía en Europa. Ha traído al presidente, al presente, la titular de la Cámara Baja durante una rueda de prensa en conjunto que hizo con Zelensky.
2: Muy bien, bueno, volvamos a Haití. La Policía Nacional de Haití anunció este miércoles la detención de un exmilitar y un inspector de ese organismo por su presunta implicación en la planificación del asesinato del presidente Jovenel Mois cometido el 7 de julio de 2021. Faustín Miradio ex militar y jefe de seguridad de una empresa comercial, y Emmanuel Luis, inspector de policía de división destinado en la comisaría de Delmas, en la capital, fueron detenidos por la dirección central de la policía judicial. La policía dijo en su página de Facebook que los arrestos, arrestos se produjeron por órdenes del juez. Walter Voltaire, encargado de investigar el magnicidio. Durante el registro del, del domicilio de Luis se confis confiscaron varios objetos, entre ellos tres permisos de armas de fuego a nombre del ex senador John Joel Joseph, también detenido con relación a este caso. Un total de otros 11 policías son buscados activamente tras las órdenes de detención dictadas contra ellos por el juez Voltaire. Moyes fue presidente de Haití desde 2017 hasta que fue asesinado el 7 de julio de 2021 por un grupo de hombres armados que atacaron su residencia oficial en Puerto Príncipe sin que sus custodios ofrecieran resistencia. Hmm.
0: Bueno, esto es en el plano local, pero para mencionarlo, el gobierno amplía desde hoy el horario de venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Confía en que las festividades sean una fuente de unidad familiar y sí. llama a la prudencia. Eso ha
1: funcionado alguna vez. Es Esa no es como la noticia bufa del día.
2: Ah, que sí. si la dejan abierto. no sé, bueno, y va a pasar es, igualito, es como el cine ¿no? embargo. No. Bueno, cumplo
0: con informarles. El Ministerio de Interior y Policía extendió desde ayer miércoles y hasta el 8 de enero de 2023 el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de viernes a sábado hasta las 4 de la mañana y de domingo a jueves hasta las 3 de la mañana. Determinó que los días 24 y 31 de diciembre no haya restricciones para la venta de
1: alcohol.
0: La resolución 009 2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de navidad y de fin de año también contiene un llamado a la mesura y una exhortación a compartir en familia en comunidad con armonía a recordar que el espíritu de estas fechas es la unión la medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento y la cancelación de la licencia o permiso para operar sin perjuicio de otras sanciones legales entonces estamos hablando de que Viernes y sábado, uh -huh. hasta las 4 de la madrugada, van a vender bebidas alcohólicas. Eso es hasta el 8, el 8 de enero. Viernes y sábado, hasta las 4 de la mañana. Domingo a jueves, Ajá. 3 de la mañana.
1: Ok. Bueno, pero... bueno, pues ya vamos a dejar los titulares ahí. Ahí está bien? Ay, sí vamos sí. a dejarlo ahí. Hay uno que está muy bueno. Hay uno que está muy bueno. Ajá. De cómo se hace una pierna de cerdo jugosa y con Ay, cuerito no. crocante. No, eh, con cuerito crocante. Oye, ¿Cómo no, hacer esto? No, está, no. no, que okay, no la vamos a leer esa. Lo dejamos hasta sí. ahí, son algunos de los titulares. <risa> Comencemos a los probar más vegetales. Partimos aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta es una frase anónima, pero es tan bonita que queremos compartirla contigo. Dice, encontrarás el camino en susurros de verdad que experimentas en tu propia vida cotidiana. Y al seguir ese sendero, encontrarás mayor paz y alegría a lo largo de cada día. Imagínate ese susurro de verdad que experimentas en tu vida cotidiana.
1: ¿Y quién te da ese susurro? Sí, 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 hasta la pregunta.
0: La, la vida. vida. ¿Quién,
1: ¿Quién te da ese susurro?
0: Que te dice, tranquilo, tranquila. Así, así va, va a estar
1: bien, sí, tranquilo, sí,
2: suave, tranquilo. con Entre Entre esa reunión, ve, ve,
1: que te va a ir bien, que te va a ir bien, ve, Claro. que
2: le susurres. Que le
1: susurres, sí. Es verdad. De hecho, hay, hay un artefacto que se llama el susurrador.
2: Ah, yo, el a susurrador. mí me hicieron un susurro, sí, a la, mí me susurró.
1: La semana pasada te susurraron, yo fui Ay, lo a testigo a de eso. voy a compartir
2: así, lindo, deseándome feliz Navidad.
1: ¡Feliz Navidad! Eso es bonito.
2: Ah, Yo voy a practicar el susurro, así que levante <risa> la mano el que se ofrezca a escuchar mis susurros.
0: <risa> que, oh, oh. <risa> Permítete no hacer Vete nada de vacaciones.
2: ¿La, no lista de, de vacaciones? la
1: lista de espera va a estar sí, ahí sí, en sí, WhatsApp. Va.
2: Levanten la mano. Por las
1: 7.38 minutos. <risa> nuestra reflexión en esta mañana a propósito de nuestra actitud Camino al Sol de hoy, <risa> que es que el plan es que no hay plan. Ninguno. Entonces, hoy permítete no hacer nada Rey, te digo que no me lo
2: digas mucho que yo me lo creo fácilmente <risa> <risa> miren vivimos en una sociedad en la que se nos impone que tenemos que producir y producir y producir y seguir produciendo nos insuflan la, salsa, la falsa idea de que debemos de tener una vida ocupada porque si no es así señores no tenemos tanto valor personal por lo que acumulamos trabajo cosas que hacer y tareas a lo largo de nuestro día a día, quedándonos casi sin unos minutos para no hacer nada. Salud. Salud. Así es, gracias. Es como, como algo aquí.
1: <risa> <risa> es la clima, el clima. Sí,
2: sí, sí. Bueno, acumulamos trabajo, cosas que hacer y tareas a todo lo largo de nuestro día a día, quedándonos casi sin unos minutos para no hacer nada. Y por ello mucha gente desarrolla
1: salud lo que dos. sea... A salud. la tercera te voy a tener que te sacar vamos a de cabina.
2: Cabina. la <ríe> Ay, no.
0: Perdón, perdón.
2: <ríe> bueno, pues seguimos. Volviendo. Por eso de quedarnos sin minutos para no hacer nada, mucha gente desarrolla lo que se ha venido a llamar ociofobia. Ociofobia o miedo al tiempo libre! ¡Ay, Ay no, yo conozco son... gente así!
0: Sí, eso es, una, eso es una programación que nos han puesto. No ¿Y ¿Cómo, son, ¿cómo de eso, Vamos a ver el checklist para ver si... si, si las personas sí. ociofóbicas, ah. ah, te digo, mira. Sí. Las personas ociofóbicas sienten un gran vacío interior uh. cuando se ven en una situación de ocio que, lejos de generarles disfrute y bienestar, les provoca una enorme ansiedad sobre Rey. Mm. Además de ansiedad, estas personas tienden a sentirse muy culpables como si esa libertad o ese tiempo para el goce no les fuese merecido o como si estuvieran perdiendo un tiempo que podrían invertir en algo más productivo. Las personas ociofóbicas sienten un intenso temor a la posibilidad de sentir aburrimiento, pues eso les, les supondría algo intolerable, les generaría malestar y les recordaría continuamente que no están haciendo nada productivo. Es por ello que se imponen estas personas ociofóbicas Jornadas de trabajo muy estrictas e intentan tener la mayor parte del tiempo ocupado, bien sea en varios trabajos, aprendiendo idiomas, haciendo un máster tras otro, etc. El caso es que no se permiten tiempo de no hacer absolutamente nada, de es simplemente estar en el sofá tumbado tranquilamente, escuchando música o leyendo un libro. Le tienen alergia a eso. Eso es una persona osefóbica. Bueno,
1: en una ocasión dijo Pascal, todos los males del hombre proceden de su incapacidad para sentarse en la silla de una habitación y no hacer nada. Esto lo dijo Pascal. Bueno, en los casos más extremos, estas personas llegan a ponerse ansiosos por estar de vacaciones, pues no saben disfrutar de un tiempo en el que no hay nada que hacer. El hecho de tener tiempo desocupado en el que no hay que trabajar ni producir, esto los desorienta, les hace sentirse muy mal con ellos mismos, como si fuesen unos vagos o unos impostores del sí, sí. mundo, Ay, un bueno. respira-aire gratis. No, 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 eso está bien. Y mucha de esta gente no toma vacaciones, entonces esto acaba por agotarlos claro. físicamente, también mentalmente, y se ponen mucho más ansiosos. Aunque ellos, por supuesto, ni se dan cuenta, ya que prefieren tener el tiempo ocupado por el malestar y la culpa que sienten si no lo hacen.
2: Ay, pero que me den las vacaciones a mí,
1: ¿Que a tú? nosotros,
2: no la den para que vean. ¿Qué? No es su transferencia. <risa> Exacto. Bueno, pero ¿por qué hay personas que temen al tiempo libre? Evidentemente, esto es fruto de una creencia irracional aprendida. Como hemos dicho antes, las sociedades industriales son muy responsables de este comportamiento, pero también la educación recibida en nuestra familia o el ser personas responsables en exceso. Estas personas están continuamente diciendo a sí mismas que el no hacer nada o el aburrirse es algo deplorable y totalmente malo y que ellos no valen nada. Y son unos vagos y no tienen su tiempo ocupado. ¿Oye eso? ¡Qué radical! Señor. Pero también se dicen que hay que aprovechar el tiempo hasta el último minuto, pues perder el tiempo es algo malísimo. Y decía Jean Braudillard que el aburrimiento es como un zoom despiadado sobre la epidermis del tiempo. Entonces estas personas ven el tiempo libre como una amenaza y en consecuencia sufren. Por lo tanto, es imprescindible que para liberarse de este miedo, cambien su creencia irracional por otra más racional y adaptativa que les permita vivir más tranquilos.
0: O sea, uh -huh. en español, deben interiorizar y decirse a sí mismos eso que practican los italianos que denominan dolce farniente. Dulce, lo aprendí en sí. come, reza, ama, reza, come, ama. Eso. Dolce farniente, lo dulce de no hacer nada. Eso es beneficioso y no nos convierte en unos vagos ni mucho menos, sino en personas que necesitan descansar y disfrutar de otras cosas que no tengan nada que ver con producir o trabajar. Dolce farniente para Eso ti. Eso me gusta. Me gusta. Sí, me lo han dicho. Lo, lo
1: dulce, lo dulce de no hacer nada.
0: Lo
2: dulce de no hacer nada. Bueno, pues nada, para
1: ¿no? ello, como en toda confrontación de creencias, tenemos que buscar pruebas y agotar, aportar algunos argumentos que nos convenzan de que esto es así. El primero es ser consciente. De que somos como animales que necesitan descanso. Sí, hermano, hermana, sí. usted es un animal. ¿eh? En eso estamos <risa> somos claros.
0: animales somos evolucionados. Entonces,
1: pero... en eso, <risa> entienda que usted tiene que descansar, descansar un poquitito. Exacto. La naturaleza no nos diseñó para trabajar y producir tantísimas horas. Así eso es. forma parte de un estructo. Es decir, La nosotros idea. hemos creado este sistema. No. Por ejemplo, Tommy, Tommy está él aquí, está él, él el... se levantó hace media hora, pero ya está durmiendo de nuevo.
2: Sí, pero que él como que oyó algo de lo fernante y entonces él volvió y se acomodó. Y se acomodó, acomodó. él está
1: en su dulce ferniente.
2: Dulce ya, bueno. Por otro lado, Rey y Cintia, está demostrado que el aburrimiento estimula la creatividad. Grandes descubrimientos de la historia se han producido en mitad de un dulce no hacer nada». <risa> Además,
0: tenemos que dejar de ser tan extremistas y tan exagerados. El hecho de tomar unas horas al día de no hacer absolutamente nada o coger unas merecidas vacaciones, ¿no quiere decir que somos unas personas totalmente improductivas? Para eso es nada. exagerar.
2: Claro, exactamente.
1: Ay, ay, Y ay, además, además, se puede ser, se puede ser sí. una persona activa, claro. que cumple con todo, está claro. manejando todo lo que debe hacer, las rutinas, descansar de vez en cuando también. Eso... Eso es, eso es compatible. Todas estas pruebas demuestran que estamos albergando una creencia irracional sobre el ocio y que debemos desecharla de nuestra mente si queremos dejar de sufrir por ello.
0: Ay sí, Ay, sí permítete no hacer nada. En estas vacaciones es un buen regalo. Un escrito de la psicóloga Alicia Escaño Hidalgo y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día.
0: Cuando estás presente, Puedes permitir que la mente sea como es, sin enredarte en ella. Una frase de Eckhart Tolle.
1: Y nosotros seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros.
0: Y en esta Navidad disfruta del amplio surtido que ofrece Supermercados Nacional para realizar tus actividades y compartir con los tuyos. Aprovecha todas las ofertas disponibles hasta el 31 de diciembre. Feliz Navidad y próspero 2023. Te desea Supermercados Nacional. La gran diferencia.
1: Se, se escucha bueno eso ya. Sí. Rico. Feliz 2023. Próspero
0: dos Eso es eh, muy bueno. Próspero, próspero. señores. Sí.
2: Uf.
1: Yo recuerdo cuando la gente decía... De forma muy generalizada, Ajá. para el año 2020. Este es el año. ...tú este, Verás que este es el año. O sea, este gente fue el decía fue y, el año y el 2020. Un de el
2: 1900
1: a 2000. Sí, sí, entonces había.
2: Fue pues, el año fue que había pandemia. No,
1: pero fue del 2019 al 2020. Ay, y sí, fue el año donde tuvimos la pandemia. Claro, ese fue. el, ese año. Fue el año. Efectivamente. <risa> donde estamos así como. <risa>
2: se le cumplió.
1: Se le cumplió. Entonces, para este año lo que queremos <risa> invitarte. Así es como que tú proyectes, por supuesto, pero también dejes un poco de espacio a que te dejes sorprender. Yo sí. te repito, nuestra actitud camino al sol para hoy. El plan es que no hay plan. Y veamos qué dice al. al, al y eso respecto. es un buen plan. Y eso es un muy buen plan. A ver qué dice sobre esto. Nuestra, nuestra querida, querida. Fénix.
0: Fénix Pérez. Fénix, Fénix. Nuestra coach. Hola, Fénix,
3: buen día. Buenos días por la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, dichosa! Enamorada de ustedes. Un poco triste porque no fui al encuentro.
1: ¡Ay, ah, te lo perdiste! Muy pero, bueno ay, el mangú, muy mangú, rico. Y lo
3: último, ese sí, chocolate pues yo, con pan.
1: Y, y la conversación exquisita. ¡Ay, no, no, no
3: va a eso que no va! A eso que no va, <risa> pero, pero yo yo no... no Estabas en ya.
0: espíritu, en energía.
3: Sí, me, me, me llamaron varias gente. Ya tú sabes, yo estaba ahí como entre... Entre la miseria, entrenando, me dijeron. Y, y entonces, después dije, bueno, pero tal vez.
1: Que no te, dijeron? Que no te dijeron. Usted está oh. en un
3: grupo ¿Usted ahí. se
1: enteró ahí. La claro. invitación se envió no, no,
2: los, el los correo grupos, electrónico no. y grupo. Claro. Exclusivo ya, de no Ya tendremos Camino esa
1: conversación sí. en otro escenario,
2: Vamos a en otro esc... no, ¿Cómo? pero si no en el aire. Si usted no lo leyó.
1: Estamos dispuestos a tener la conversación, pero en otro momento. <ríe> Fénix Pérez, es tu última presentación en este 2022. <ríe>
0: Ay,
3: Dios mío. Ritual aquí ahora mismo.
1: Por supuesto, arrancamos.
3: bien, Fíjate, el tema es los rituales. A mí no me gustaba eso de los rituales yo tenía como unas posturas, tú sabes, radicales. Ah. Y como yo no meditaba antes, porque yo decía que la gente que meditaba era fea y pobre.
1: Qué lindo, Pero, ese qué Dios pero Dios.
3: Dios.
0: nosotros cambiamos y evolucionamos y sí, creemos
1: claro, claro, que no. Así
2: Dios que trae
0: universo. <risa> <risa> Esta fe es un caso serio.
3: No, no, he tenido que convencerme, pero a través de la ciencia. Para mí realmente todos estos descubrimientos científicos. Eh, han significado el acercarme a un, a un nivel de conciencia eh, y de espiritualidad que okay. eh, yo sé que yo nací para ese nivel desde okay. pequeña, porque mira, mi mismo nombre lo dice eh, el trayecto que vivieron mis padres también lo dice, o sea, el tipo de lectura que había en mi, en mi casa, el tipo de, de recursos y de herramientas que se utilizaban, la, la cercanía a las artes eh, tía Mechi que abrió esa puerta ahí, eh, ya tú sabes eh, entonces yo, yo sé que yo estaba diseñada para este nivel eh, que yo cada día trabajo hacia, hacia crecer a nivel eh, emocional intelectual y espiritual pero no era meditando con estas creencias que yo tenía que yo lo iba a, a conseguir tenía que venir la ciencia para hablarme desde un una, una, un acercamiento Más medible Un acercamiento con un, eh, Observado desde, de, desde un rigor científico Tú sabes bueno Entonces nada, el punto es que lo, A los rituales Pues eh, yo he podido hacer las paces Con los rituales Entendiendo A nivel neurológico Cómo trabajan Ok lo que, lo que hacen en el cerebro y lo que hacen también en tu sociedad. Por ejemplo, eh, hace unos meses, en mi familia como que no se estila eso. Mi familia es muy poco tradicional. O, o mi papá y mamá vinieron a, a como a querer romper todas las tradiciones, tú sabes. Eh, y lo lograron. Eh, entonces, eh, eso de que de los bautizos. Yo no estoy bautizada. Mis hermanitos se bautizaron porque le grande ya porque le, 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 le dijeron con la, el can de la primera comunión en el colegio tú sabes eh, uh -huh. pues le dijeron que si ellos se querían bautizar y ellos claro el coro del ¿sabes? El coro del curso a mí no me tocó eso parece que como yo a mí me cambiaron tanto de colegio parece que, que cuando me tocaba no la primera comunión me cambié y, y no coincidí no. entonces bueno eh, el punto es que mi hermanito hace un bautizo el otro día hace unos meses con, con, con su primera bebé que nació, y él vive en Nueva York, entonces él viene y este bulto Dios mío, cosa tan terrible, y, y sale toda la basurita familiar también y que si yo no me hablo con fulano y que espérate que, que uh. y finalmente logramos hacer el bautizo, en yo me cambié ya tú sabes, de punta en blanco <risa> en la catedral y fuimos para el bautizo. Bueno, este es un ritual nuevo. O sea, yo no estoy acostumbrada a eso. Ellos no lo hacen, empiezan en grande. Ajá, entonces oye, y esta, y esta pobre bebé, la pobre. Es tan chula que está. Mira, resulta que Claudio, mi hermano, dice en público, cuando estamos en, la, en el desayuno, en, la, en el almuerzo, él dice: Miren, eh, nosotros hacemos esto porque ustedes son el círculo de apoyo de esta niña que, nace, que, que nació hace estos meses. Ustedes van a ser los tíos y las tías. Ustedes van a ser las personas a las que si nosotros les faltamos, él, yo, ella va a poder recurrir. Entonces nosotros queremos que ustedes la conozcan, se la apropien, la hagan suya y que así mismo ella ya comience a exponerse a ustedes. Entonces este encuentro y esta ceremonia es para... Que Comenzar que ese proceso sepan Y ella sepa Exacto. Y todos sepamos que ya No somos nosotros dos solos Sino que nosotros somos tres Y bueno
1: Que hay un, y hay al... un respaldo Yo me imagino que eso a ti te movió el piso <risa> ¿Eh?
3: No, supiste Y <risa> tú eres yo la gallo. madrina No, no, porque yo ah. no te bautizaba ah a verdad, no puedes okay. Pero, Pero sus, yo soy la única tía hembra eh,
1: Sus palabras Muy atinadas y dan sí. ahí Un sentir Real a ese a ese evento, a ese encuentro.
3: Uh -huh. que, Entonces, que esa es
2: la finalidad de ser un claro. padrino, una
3: madrina. Exactamente. Eso son es los rituales cuando son frente a la sociedad. Así mismo uh -huh. el matrimonio. Exacto. El matrimonio eh, eh, te saca a, a ti de la disponibilidad hacia el mercado de relacionarte en pareja. Uh -huh. Tú sabes, por eso la gente se casa o hace el ritual de casarse, aunque no lo haga ni siquiera por la ley. O sí, no porque tú por estás leyenda. haciendo de forma
1: pública algo que perfectamente tú podías mantenerlo en, en secreto, porque es una relación entre dos personas, pero cuando ya tomas la decisión de hacerlo público, de invitar a otros a que formen parte de eso que ya tú estás viviendo, le estás dando una connotación diferente y de otra profundidad a eso que existe
3: un carácter, porque claro. al final tú te casas con una persona con la que posiblemente ya tú vives hace un tiempo y que todos tus amigos, toda tu familia lo tienen integrado hace rato uh -huh. tú sabes, entonces ¿pa ¿para qué tú te vas a casar? lo que pasa es que es una forma de decirle no solo a la sociedad, sino a tu cerebro que tú te has comprometido con esta persona es decir, esto es calles,
1: serio, esto tiene un peso
3: exactamente, aquí vamos a comprar casa juntos aquí vamos a uh -huh aquí el proyecto de Juntos, uh -huh. entonces ¿qué pasa? Yo también en este año experimenté la fuerza de un ritual al usar, dejarme llevar de un doctor, un, un, un odontólogo que me dijo, mira, tú vas a dejar de fumar así, atiende, eh, tú vas a hacer un ritual, tú sabes que el cerebro ya hay, tiene toda mi atención, doctor, háblame <risa> el cerebro, <otro>. cuénteme. Dígame. <risa> Entonces me dice, tú vas a recoger todas las cosas que son de, 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 de utensilios de fumar. Uh -huh. Que yo pensé que yo no tenía la gran cosa porque yo nunca le hice como, como culto al fumar porque yo siempre lo estaba dejando, tú sabes. Entonces, eh, pero te hablo de 34 años como, como fumadora. O sea, no, no, no es que yo fumaba que lo uh -huh. cogí hace dos años y que lo voy a dejar, no. Es eh, una cosa seria. Eh, y él me dice lo que tengo que hacer y yo digo, bueno, pues yo lo voy a hacer porque total, eh, tengo que salvar estos dientes y, 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 y nada, yo tengo mis pulmones muy bien, gracias a Dios, yo me había hecho una tomografía hace unos meses, o sea que yo estoy muy bien, pero déjame hacerlo, señores, ese inocente déjame hacerlo, yo hice mi ritual y mi cerebro entendió, que no fue un asunto voluntario, que yo, que yo dije, bueno, ya a partir de mañana, porque cosas que dan ansiedad, por eso las dietas no funcionan casi uh -huh. nunca, porque desde que tú sabes que tú mañana no puedes comer lo que tú quieres, o que tienes que comer esto ya el cuerpo entra en una resistencia
1: totalmente, y si hay una ansiedad
3: uh -huh.
1: y estás predispuesto para eso,
3: y ese cerebro arranca a sabotearte, uh -huh, ahí ya tú sabes síndrome de abstinencia y de todo, señor, a mí no me dio ni síndrome de abstinencia o sea nada, yo tengo seis meses que no fumo, y yo estoy nítida a veces me dan mi ganita de fumar pero ahí me bebo agua y salí de eso entonces el ritual para el cerebro para este cierre de año e inicio del próximo ¿eh? lo primero es que recoja y ponga como dice Maricondo en el medio de la sala todo lo que usted ya no sí. usa todo lo que usted ya no quiere
1: es decir, cierre el año recoja todo eso
3: Recoja, limpie ese close. El otro día estaba hablando con un amigo que él es eh, canadiense, pakistaní, pero un tipo moderno, moderno, tú sabes, otra cosa. Una cosa moderna. El tipo es minimalista. Okay. Entonces le digo, ya, tiene camiseta nueva. Y me dice, ah, sí, compré, compré dos y saqué dos. Y le digo, háblame de eso.
1: <risa> ¿Cómo y así? Me dice,
3: y me dice, sí, yo con mi ropa soy minimalista Yo tengo siete boxers Tengo cuatro camisas Tengo cuatro polocheos, camisetas uh -huh. Tengo dos jeans Tengo cuatro pantalones de vestir ¿eh? Y ya, y cuando compro uno, saco uno
1: Ya yeah.
3: Y él es tipo un empresario O sea, él Pero él vive minimalista Entonces coja y deje de eso, las hembras son un poco más complicadas, tú sabes eh, la mayoría, yo no, yo pudiera vivir como el de lo más bien eh, que voy para allá, voy para allá, tú supiste entonces eh, el, el, la idea es todo lo que usted no usa, sáquelo, bote, lo limpie, los rincones
0: para que se siente ese ritual del cambio
3: Exactamente, para comenzar, vamos a limpiar uh -huh. O sea, de, de, ¿en qué vamos a basar el ritual? Vamos a basar el ritual Para cerrar el año Bueno, en limpiar Lo que no funciona
1: Mira, y, y, y en eso, señores La, la, la sabiduría popular uh -huh. A veces uno esas Son cosas de gente vieja, pero Hacer esa limpia el día primero de enero En la casa, echar agua Eso sí. tiene un efecto Ritual a sí mismo, porque estás Botando lo viejo Para que lo nuevo que viene Encuentre una casa limpia
4: y, y, Son y,
1: rituales mentales Y
2: que esa casa se use también físicamente Ajá. Pero como sentido figurado Tu cuerpo, tu, tu cuerpo, mente, sí. tu espíritu Esa limpieza Completa, tú, tú eres de pueblo Todos claro. somos de pueblo aquí Los sábados, Ajá. ¿tú te acuerdas? Cada Opa. sábado eso era una limpia de sí. agua Desde el techo hasta el Sí, sí, sí lavar todas las sí. paredes Tirar sí. agua por Todo. todos
1: los lados sí. Eso eso son, eso Ahora hay son... que economizar
2: agua, pero igual se puede hacer la limpieza. Pero es, es el
1: sentir que tiene.
2: Exactamente. Sí.
3: Muy bien. Entonces, yo aprovecharía, uh
1: -huh.
2: yo
3: me atrevería a aprovechar, a invitar, y esto porque es algo que yo voy a hacer, y es hacer un detox, una desintoxicación física. Ok. Desparasítese.
1: Eso está bueno. Eso está bueno. Si
3: empiece, haga un ayuno de 24 horas, no se va a morir. Uh -huh. eh, o, de, o de 18 horas, haga un ayuno, reta el cuerpo, pum, chócalo, ¡Pah! Uh -huh. Si puedes, claro, que tu, doctor ¿Tu condición es, es
0: correcta. Exacto. O
3: sea, si puedes, claro, no te vayas, ¿verdad? No te ponga loco. Eh, pero hazle un choque al cuerpo. Dile, uh -huh. vamos a un reseteo. Los perros hacen ayuno. Los perros. Sí. Natural. Gaia una vez agarró una funda de comida, y agarró el saco de comida, la abrió un hoyito abajo y la encontramos <risa> acostada con esa barriga sin fla.
0: A, a punto de explotar. ¿Y qué hizo después entonces Gaia? Dejó de comer.
3: Tres días sin comer. Claro, y, claro. Y yo la llevé al parque y ella se purgó. Y ya luego, cuando comenzó a comer, comenzó a comer otra vez al pasito. ¿Entendió? <risa> Pero Natura, que Natura no comía así. Natura no, no tenía, no sufría de gula ni de ansiedad. Ella comía lo que necesitaba y ya. Natura también hacía ayunos. Cada mes, ella hacía uno o dos días de ayuno. Voy a
2: observar a Lía, a ver.
1: Sí, y, y en <risa> esa misma <risa> línea, Fénix, tú sabes, cuando... Cuando debes darle descanso al cuerpo, sin embargo, como tenemos estructurado el desayunar a una hora específica, el almuerzo a una hora específica, el cenar a un momento específico, ¿cuántas veces no nos hemos sentado a la mesa sin hambre? Solamente lo hacemos por por la, no por la obligación <risa> del ritual.
2: Si te sientas sin hambre, te ah, da miedo de que yo vea como la con mucho
1: gusto. Sí, pero una cosa es comer con pero, gusto, pero otra cosa es que hay momentos donde llegó la cena, pero tú no, tienes no tengo la sensación de. Yo no, yo no me la
0: como, pero al ratito me da hambre. Ay, a mí no me pasa eso, no Pero sí te voy a decir una cosa, a veces nosotros sabemos Que nos caería bien un ayuno O bajarle un poquito sí. a la ingesta El día, un día X, por ejemplo Hoy jueves, uh -huh. pero tú sabes Que el día que tienes por delante Te va a demandar un nivel de energía claro. Y de productividad
1: ¿Usted se prepara
0: En el que tú decides, entonces no, yo voy a comer Porque a lo mejor me da un vaído me siento mal No voy a poder comer hasta tal hora Fénix, ¿qué tú dirías ante, ante eso?
3: No, que usted no tiene que comer, si usted no tiene hambre, usted no tiene que comer, usted no se va a denutrir por tiene si 30, acaso. Cuarenta, años comiendo. Sí. Que, que me va a dar un vaído pero ¿un vaído de qué? Que ¿Usted no comió ayer? Pues ya... Anda con una mentica
2: siempre, por si acaso.
3: Eh, y ni eso. Eso de estar arrastrando con comida, andando con comida. Y, mira, yo hasta lo del termo del agua. Dike, andando con un termo con, de agua. Con
1: un galón. Pero tú estás no mirando el tanque. De, pero, pero tú pero, tienes no, es una cisterna. Es, la tú es, tienes. es una cisterna
2: pero que tú tienes ahí. Deja sí, ver. pero ese
3: es de mi casa. Yo no, oye, yo no, no, no puedo andar. Señores, el ser humano... No es cierto que tiene que andar con una fundita de comida y con una fundita de... porque usted no vive en el desierto. Porque
1: cada dos horas hay que, hay que comerse siete me semillitas. Eso, no, porque usted Pero
0: no vive en el desierto, loco, ¿no?
3: es verdad. Y el agua, el agua, usted beba, pida agua donde quiera que usted llegue. Eso de andar como con un apéndice. sí,
0: mira, me gusta eso que tú dices. Uno se complica tanto a veces. No,
3: uno anda con un apéndice. Mira, cuando yo me iba sí. para la selva el año pasado, digo, bueno, voy a llevar mis meriendas. ¡Qué merienda! Yo no tengo que estar arrastrando comida. Hay comida. Señores, vivimos en una época donde venden comida en cada esquina, donde usted puede tal vez tener una fundita de semillita o de algo si usted está muy light. Pero si usted está muy light, aguántese a comer en su casa, sentado en la mesa con dignidad. Claro. No hay ta cosa como que usted se va a denutrir o que se va, que me da un baído. No, eso claro. no es verdad. Eso, porque, es, eso ¿cuántas, es vital.
1: ¿Cuántas horas... ¿Puede el hombre, uh -huh. la mujer, estar sin comer alimentos sólido? Entonces, porque usted dure dos, tres, cuatro, cinco horas sin comer nada, ¿Usted se va a morir? No, señor. Yo estoy totalmente Oye. de acuerdo con Phoenix. ahí. Claro, es que uno tenga una condición
2: en, en, médica. En los rituales. Sí, claro, totalmente. La es Entonces, médica, en, es, en el en
1: ritual que tú nos estás proponiendo uh -huh. hoy, estás hablando de, primero, desechar las cosas que ya no utilizamos en este año. Eso es sí, por ajá. un lado. Y por otro lado, estás hablando de desintoxicar nuestro cuerpo. Ese es el segundo ritual al que nos estás invitando.
3: Exacto, fíjate, yo más que invitarte a un ritual específico, porque un ritual lleva muchas partes, Sí. ¿verdad? y lleva eh, y un si usted sentir religión, y todo eso. Si usted es una religión, usted invita al pastor que le, que le rece en cada ventana, tú sabes, o, sea, o, o le pone, yo tengo un aceite de oliva y una sala ahí, que la bendijo el pastor a mí, sabes. con eso se sella. Con la sangre de Cristo, esta casa, ¿entiendes? Ay, o sea, mime. nada aquí. Es sí, no, yo, yo he llegado a unos niveles. En
1: serio.
0: Es que los claro, rituales claro, son, muy, claro. son muy personales, están muy atados a la, a la cultura y a la creencia personal. Sí. El, el uso Oye, de aceite de oliva
1: para mí Dios... tiene un, un lugar específico, ah, pero sí, seguimos conversando.
0: Entonces, ¿qué, qué ¿cuál sería el, 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 el llamamiento, el llamado que le haríamos a, el, a los el, oyentes? Elija su
3: ritual. Elija su el el ritual. Me gusta de que si lo va a hacer de religión, si lo va a hacer espiritual de, 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 de otra corriente, de ayurveda, o de... Usted elija su ritual, okay. si se van a sentar todos sus amigos a meditar en la sala, o si el ritual es un sancocho que usted va a hacer. Claro. claro. Ahora.
1: Claro. Nosotros tres tenemos nuestros rituales.
2: Hachi. Ah, yo sí. Sí, sí, a mí me sí, encanta.
3: Exacto. Entonces usted usa el que usted quiera, si es eh, 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 el, el incienso, bueno, lo que usted diga. Ahora, limpieza mente, cuerpo espíritu okay. es, la invitación tiene que ir con la limpieza, si usted hace un detox y durante el año y eso me lo dijo una chica de la selva Yamina, me dice Yamina, ya vive aquí aunque es argentina dice Yamina, tú vas a hacer ahora te vamos a hacer un, una desparasitación y un detox y una cosa no se sé quede el hígado, bueno y tú entonces vas a limpiar la casa porque la, el detox tiene que ir completo uh -huh. claro entonces, es una
1: desintoxicación eh, completa.
3: Claro. Y dele cariño a cada parte de su, de su ser. Cómprese un libro, eso es una recomendación. Cómprese un libro que le guste, no que le convenga, que le guste. Que le llame la atención, porque te va a convenir si te llama la atención. Claro. ah Porque si tú estás escuchando esto, tú estás en un nivel donde entonces consume lo que te haga, lo que se te haga atractivo, porque eso es lo que te va a entrar. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, cómprele un cariño a la casa.
1: Ah, me gusta eso. Un detallito para yo la casa. Y le
3: compré un cariño a mi casa y, y a mí por y supuesto. Y un cariño a usted.
1: <ríe> y un cariño a usted. Sí. A usted, o sea, eso es está una chévere.
3: cosita, Ay, sí. una cosita que un, un gusto, un, de ese gusto, de ese gusto añóñese. Ay,
1: sí. Me gustan estas Ay, estas recomendaciones que nos haces Fénix Pérez este año 2022 ya hoy vamos cerrando con tu participación aquí, mañana nos queda así como el último programa del año pero Fénix, darte las gracias por todo lo que nos compartiste, todo lo que experimentaste, hiciste público aquí en Camino al Sol desearte unas felices fiestas y por supuesto invitarte a que en la temporada número 11 de Camino al Sol en el 2023 tú nos acompañes.
3: muchísimas gracias yo soy señor, ustedes no se imaginan lo honrada, lo privilegiada, lo dichosa, lo tan miembro de ese 1% de la humanidad que yo me siento al pertenecer a esta comunidad, al aprender de ustedes, de su labor, señores tenaz, usted, ustedes no son fáciles, ¿sí? ustedes son loquitos los tres, pero gracias a Dios. Gracias. Gracias. Y y, y pertenecer a esta comunidad de Camino del solo oyente, señores, que ustedes, ustedes no se imaginan, ustedes saben, pero, pero el, el, el nivel, o sea...
0: Gente maravillosa.
3: Tengo, no, no, o sea, es una cosa, y, y en una exploración, y en un, en un amor, en una empatía, en un vivir mejor, en una generosidad, o sea, en una comunidad, señores, de lujo de lujo, es que así. además es una masa crítica, que además me dicen, cuando yo me lo encuentro, me dicen ¡Fénix! Mira, yo he entrado a sitio que yo hablo, y se voltean, y dicen, ¡tú eres Fénix! Y yo le digo, sí, <risa> a tu orden, y me dicen, "Camina, solo oyente! Me dicen, "Camina, solo oyente!
0: Qué ¡Ah, qué gente maravillosa qué esa comunidad!
3: Y, y son, y son gente que me han dicho, Fénix, después que yo comencé a escuchar ese programa, mi familia se transformó. Wow. Mi forma de trabajar wow. cambió. Qué bueno. Gracias por es decirnos eso.
1: Eso es, es bien, muy poderoso.
3: Esto. Esta, esto a nivel ejecutivo fomenta el liderazgo, lo fortalece y lo robustece. Mm -hmm. Porque trabaja con el individuo, contigo. sí Y lo escucha la gente que está dispuesta a mirarse para adentro. Exacto. sí así es y Gente esa, valiente. Es una
1: y al final esa es la, esa es la invitación, Fénix. Todo Así. es perfectible y nosotros vinimos a este plano a trabajarnos, a cultivarnos y hacer todo esto en armonía con el universo. Fénix, un gran abrazo, felices fiestas, pásala súper bien.
3: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Oh, oh, 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 oh! <risa> un gran abrazo, Fénix. <risa> Hasta enero.
0: Hasta enero. Eso es allí ya. Bye. Practico mantener la calma todo el tiempo a partir de situaciones que son tensas. Marta Beck.
1: Continuamos avanzando en este camino al solo. Es jueves, estamos a 22 de diciembre año 2022. Y durante todo este año hemos estado compartiendo en el segmento de los titulares noticias que, que no son muy agradables. Cosas que, que van ocurriendo en el día a día en nuestro país a nivel mundial tragedias, catástrofes, noticias muy negativas. Y entonces llega un momento donde de forma generalizada pensamos que que todo, que no, está, mal. Pues, sí. que todo está mal, que no está pasando nada bueno. Y entonces en este, en este resumen que vamos haciendo ya de este cierre del 2022, queremos compartirte algunas cosas buenas que ocurrieron en el mundo uh -huh. en este 2022 para que este año, en este resumen individual nos vaya quedando en la boca de que sí, de que este año fue bueno sí. primero haz, haz, haz la, hazte la pregunta tú en términos individuales ¿cómo te fue a ti? no al país ni al mundo, no a ti, ¿cómo te fue en este 2022? qué
2: bueno recibiste y qué bueno diste,
1: exacto ese, ese, ese análisis es. es bueno hacerlo,
0: sobre todo porque tenemos clarísimo en la mente todo lo malo que pasó, uh -huh. sí. pero tenemos que hacer el ejercicio de integrar todo lo bueno, lo bueno que pasó porque ahí que se hace un
2: balance realmente y de seguro todos todas tuvimos algo algo bueno. muy bueno y algo muy bueno o sea que pero por así. lo pronto
0: vamos a compartir unas noticias sí, eran unas
1: noticias que son son buenas positivas. a nivel general
0: así para uh -huh. que veamos que el mundo no está perdido sí, que hay gente buena todavía mira la primera la primera son noticias cortitas para verdad para poder abarcar unas cuantas más la ONG The Ocean Cleanup ha logrado retirar en este año 100.000 mil kilogramos de plástico del océano Pacífico la compañía mantiene firme su apuesta de eliminar el 90% del plástico marino para el 2040 y su principal objetivo es el Great Pacific Garbage Patch, donde la basura de los países de Asia, América del Sur y América del Norte se acumula en un gran remolino de escombros en el agua. Pero ya este año retiraron 100.000 kilogramos de plástico
2: del Océano Pacífico. Eso es una buena noticia. Sí, eso es muy bueno. Y aquí hay otra. El dueño de la marca de ropa Patagonia dona su empresa a la lucha contra el cambio climático. Es el estadounidense Ivan Choinar, creador de esta marca de ropa deportiva Patagonia. Y él va a impulsar así proyectos que trabajen activamente para salvar el planeta. Eso está bien. Eso está sí. muy bien. Sí.
1: También aquí hay otra. Hawái cierra la última central eléctrica de carbón y apuesta por la energía renovable. Desconectarla significa que detendremos las 1,5 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero que se emitían anualmente. Esa es una buena noticia.
0: Claro. claro. Y un bebé de 13 meses recibe en Madrid el primer trasplante de intestino en asistolia, una técnica hasta ahora inédita en el mundo. Un trasplante de intestino con una técnica hasta ahora inédita se ha llevado a cabo en un hospital público de La Paz, la intervención en asistolia se realizó con éxito tras tres años de investigación. La bebé padecía de fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida y se encontraba en un estado de salud muy deteriorado.
2: Y uh -huh. sin embargo, esto fue posible. Ahí está. Bueno, otra. Un donante de riñón salvó la vida de dos hermanos gemelos de 11 años. Un equipo de nefrólogos y cirujanos del Hospital San Joan de Dieu del Hospital Clinic han llevado a cabo con éxito el trasplante de dos riñones procedentes de un mismo donante a dos pacientes gemelos idénticos, 11 añitos.
1: Esa es una buena Eso noticia. Eso es bello, bonito, sí. Dos vidas impactadas ahí. Así es. Bueno, otra noticia buena, Omomic, el primer ensayo en humanos de un fármaco español que ataca el cáncer y lo ha hecho con mucho éxito. Se trata de Omomic, el fármaco español que ataca el cáncer, más precisamente un gen, el llamado MYC, un gen que potencia el progreso de muchos tumores comunes como el de mama o el de próstata, que son los dos tipos de cáncer que más vidas cobran en sí. el mundo cada año. De hecho, ha sido un éxito en la primera fase del ensayo, logrando ser eficaz para inhibir su acción, en algunos casos para estabilizar la enfermedad de forma segura. Eso, esos, esos avances contra el cáncer también son buenas noticias.
0: Claro. Otra buena noticia, una córnea artificial logra devolver la vista a personas invidentes. Una veintena de personas recobró la vista este año gracias a una córnea artificial hecha con colágeno de piel de cerdo. Y es que solo uno de cada 70 pacientes de los más de 13 millones de personas que lo necesitan, recibe un trasplante de córnea procedente de un donante. Esto es otra opción, una córnea artificial y logra devolver la vista a personas invidentes.
2: Y oye, este que me encanta, un empresario rescata la librería más antigua de Madrid un día antes de su cierre. Ah. Un empresario que de pequeño había vivido por la zona y se negaba a que la librería más antigua de Madrid cerrase, finalmente decidió alquilarla un día antes de que la clausura se cumpliera. Eso Después, buenas noticias. esta historia es inspiradora. Claro o sea, que sí.
1: sí. Claro. Bueno, y todos recordamos cómo a mediados de año estaba el tema de, de un asteroide por ahí sí. que estaba rondando. Entonces, una buena noticia es que la NASA consigue desviar la trayectoria de un asteroide por primera vez en la historia. El primer intento de la humanidad de desviar un asteroide ha tenido éxito. Según confirmaron responsables de la misión DART, liderada por el organismo espacial de Estados Unidos, la NASA. Todos recordamos ese día. Sí. Como si fuera la, la película Independence Day. Sí. Todos lo resumen en Estados Unidos, pero, sí, sí. pero eso es una buena noticia.
0: Es una buena noticia. Dice, bueno, somos un poquito más fuertes, a lo mejor, o eso pensamos. Sí. Otra buena noticia, esta sucedió también en Estados Unidos. Linda Taylor, una señora de 70 años, iba a ser desalojada de su casa en Estados Unidos, señores. Mm -hmm. Y sus vecinos se movilizaron. Compraron la casa, recaudaron 250 mil dólares, compraron la casa y se la regalaron. Wow. Quédese en su Qué casa, belleza. tranquila. Y eso Beleza. pasó eso sucedió, ¿no? ajá, en, en mi, Estados Unidos en pero,
1: pero, ¿qué pasa aquí? John Péame. Hace sí, eso, y identifica hace labores, casos, claro, ¿eh? muchos casos. Y, y realmente eso es una muy buena noticia, así como, es. como estos, estos Yo, jóvenes hace
0: tremenda labor.
1: están desarrollando una labor de amor que impacta vidas de forma colaborativa, así es y, y lo hace precisamente desde esa sensibilidad, a veces... Ajá utiliza métodos que son muy dramáticos pero es que son realidades dramáticas claro, no que la, que, no, que
2: la hacen así no, es no, eso
1: es, es lo que hay pero así al mismo es. tiempo eso mueve y mueve sensibilidades y uh -huh. esas son noticias positivas
2: aquí hay una uh, demostraciones de amor que a veces uno no las cree un hombre de 78 años cae a un pozo y es rescatado gracias a sus perros Cintia un médico retirado 78 años, estaba dando un paseo con sus mascotas cuando tropezó y cayó por un terraplén. Sucedió en Málaga y pudo ser rescatado gracias a sus perros. Ellos indicaron su posición a su hija cuando su hija salió a buscarlo. Y los perros indicaron ves. dónde, ¿te eh. imaginas?
1: Y esas son
0: historias muy comunes de animales sí. que le que indican a alguien dónde hay una situación con sus cachorros o con sus dueños.
1: Aquí hay otra noticia buena, ah. buena buenísima. Un estudio de Harvard confirma uh -huh. que los optimistas son más longevos. ¡Bravo! Eso, eso está chévere. <risas> Indudablemente, los optimistas son más longevos. Y es que los niveles más altos de optimismo se asocian con una larga vida y con una mayor probabilidad de vivir más allá de los 90 años. Así que póngase contento.
0: Eso es una buena inversión. Suelte,
1: suelte ese truño, sí. póngase contento, sí. sea, más. sea optimista. Sonríamos más. Enamórese sí. de la vida, la vida tiene que ser vivida.
0: Me gusta esa eso. Eso es una
1: buena noticia. Bueno, muy otra, buena. otra
0: muy buena noticia, un gran aporte para la humanidad. Un ingeniero francés inventa un sistema para potabilizar agua en cualquier parte del mundo. Esto es un maravilloso invento, potabilizar agua en cualquier parte del planeta. Gracias a su ingenio, ya ha podido ayudar a casi 250.000 mil personas que no disponían de acceso a agua potable.
2: Eso sucede aquí, en la SURSA. Sí, aquí, sí, en la SURSA. Claro. Es lo
1: que estamos, lo estamos viendo. Exactamente.
2: Bueno, y esta: científicos españoles crean un test capaz de diagnosticar el Alzheimer para el diagnóstico precoz de esta enfermedad siete años antes de que aparezcan. Los síntomas se trata del test de diagnóstico precoz del Alzheimer, con sello español con el que se podrá detectar la enfermedad siete años de que aparezcan los síntomas y el objetivo es mejorar la situación de los pacientes involucrados en ensayos, lo que a su vez permite avances en los tratamientos de esta enfermedad.
1: Eso son buenas noticias. Otra, estudiantes holandeses fabrican un automóvil de cero emisiones y además de todo captura el CO2. Un automóvil de cero emisiones fabricado principalmente con plásticos reciclados impresos en 3D, totalmente mm. eléctrico, que funciona con una batería de iones de litio, un carro deportivo que promete y mucho. Hasta ahora es capaz de absorber hasta 2 kilogramos de CO2. Y eso lo están haciendo estudiantes. Aquí sí. mismo hemos visto en este año cómo estudiantes de diferentes universidades están mostrando avances, investigando, desarrollando claro. cosas.
0: Cómo se hacen esos concursos para emprendimiento sostenible, emprendimiento claro. revolucionario, son y, 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 Estoy... innovadores y demás. Bueno, y finalmente un análisis de sangre podrá detectar precozmente más de 50 tipos de cáncer. Eso es otro. Hay mucho avance en la ciencia sí. en este año. Uh -huh. El Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica habla de esto, de celebrar este, estas estas nuevas pruebas que van a poner a disposición de la de las personas. Un análisis de sangre que permite detectar precozmente múltiples tipos de cáncer, más de 50.
1: Sí, Esas sí, son sí. noticias positivas. Por ejemplo, todo entonces, eso es bueno. Y entonces, bueno, y, sí, ¿no? y en su entorno, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Te promovieron un proyecto que estabas planificando lo desarrollaste y te fue bien cuáles son tus buenas noticias empezaste
2: tu plan de ahorros de por ejemplo
1: dinero. de inversión conociste Ahora a alguien?
2: alguien una deuda sí, sí, sí.
1: ya la o, o sa o saliste de alguien todos esos son <risa> Eso noticias es bueno, bu también claro <risa> sí, cambiaste así que... te hemos visto cuáles son tus buenas noticias es
0: la invitación es decir
1: porque a veces cuando le ponemos a esto haz un análisis de cómo te fue el año a veces somos muy estructurados no, y nos, y nos vamos con lo más de, dramático de
0: noviembre diciembre también, borramos. ¿Qué pasó en enero? ¿Qué no, pasó no. en febrero?
1: Aunque sí. hace mucho, ¿qué pasó
0: y qué fue bueno para Entonces,
1: mí? ¿Qué de impacto positivo ocurrió en tu vida, mm -hmm. en tu entorno? Mire, llegar vivo
2: al 31 Después de diciembre de tan, sí. es una gran cosa. Sí, sí, sí. Vamos a ser contentos. Mira, eso que dice Cintia, que uno olvida. Una sugerencia, vamos a partir de enero, y digo mm -hmm. enero ya para ser el sí. año completo, pero puede ser hoy anotar las cosas buenas que nos pasan. Una
1: especie de bitácora de cosas de lo buenas. bueno. Las cosas buenas que pasan. entonces te pasa? vamos
2: a esa bitácora cuando nos sintamos así como un poco guachi, eh, guachi un poco en baja. ¿Sabes que, que mi papá lleva una bitácora? Y lleva una bitácora de,
0: de, y una bitácora de años. O sea, Ay, por te... años él tiene lo que pasó. La tú quieres saber sí, sí, lo que pasó en 2020. Sí, 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 él, <risa> él te saca un, un calendario y te dice: mira ese día pasó esto. Ah, sí, 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 sí. Cumpleaños una... de no sé quién. Visité a Fulano, vi tal cosa. Almorcé con Fulano. Ah, sí, él lleva su bitácora.
1: Sí, un bitácora. Sí, mi papá Qué es bueno. una persona
0: muy optimista, muy alegre.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, él, sí, sí. él está ahí sí. en ese análisis. En de en ese análisis, Sí, sí. Seguimos avanzando. Son las 8.33 minutos.
2: Mira, el doctor Lars nos manda unas fotos hermosísimas de mariposas y su una niña mariposita, hija, sí, preciosa dice aquí disfrutando de nuestro programa favorito antes de salir para constanza de vacaciones, ah, para constanza, qué rico, hoy es jueves todavía, no pagas, no pagas.
1: <risa> pero disfrute, que super, tenga un lindo super, que le vaya. viaje y felices fiestas, que la pasen muy bien.
0: Y seguimos hablando de que el plan es que no hay plan. Y eso también puede ser un buen plan para ti. Por supuesto. <risas> y la siguiente frase es de Colin patrick Ordoreau. Y nos hace una pregunta más que una frase. Es una tarea. ¿Con claro. qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? Es una respuesta personal. Te quedas con ella.
1: <risa> Hay que dejarlo así <risa> es Deja hacerse la pregunta Atreverse <risa> a hacerse la
0: pregunta
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM Y también a través de CaminoAlSol.do Esa es nuestra página web Y en las diferentes redes Ahí nos encuentras camino al CaminoAlSol.do Bueno, ya en este En este cierre Que vamos haciendo Tenemos una conversación bien interesante Con Javier Marín Director Senior Healthcare Américas de Llorente y Cuenca. Con más de 20 años de experiencia en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de ciencias de la vida, vamos a hablar sobre un informe interesantísimo: Hábitos que cuestan la vida. Hmm. Esas epidemias de la, la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Javier, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, Reinaldo, buenos días. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Hola, Cintia.
0: Hola, Javier. Hola, Hola. Hola. Buenos, días. Vida, buenos
4: días. De verdad que es un tema muy, muy, muy interesante. Es una epidemia eh, de las de esas que no nos damos cuenta y que de alguna u otra manera están impactando muchísimo la salud, sobre todo de, de eh, nuestros países en Latinoamérica. Sí. Es la principal causa de muerte. Eh, eh, causa discapacidad, enfermedad crónica, causa 5.5 millones de muertes cada año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Wow. Wow. O sea, y el 85% de estas muertes son muertes prematuras. Es wow. decir, eh, eh, nuestra población se está muriendo pronto justamente por este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias y el cáncer. ¿No? E, y sobre todo, impacta en países eh, de ingresos medios y bajos. O sea, haz de cuenta que estamos describiendo Latinoamérica.
1: Sí, totalmente. Uh -huh, claro.
0: Totalmente. Entonces, este es un informe que surge de la, de la conjunción, de la colaboración de expertos en salud pública, médicos, bueno pacientes también, personas en siete países que se han reunido y sale este informe, hábitos que cuestan la vida. Javier, ah, necesitamos como unas pinceladas de esos hábitos porque hay que hacer cambios definitivamente.
4: Sí, sí, en, de, en definitiva, mira, en, la, en todas estas enfermedades, eh, las enfermedades cardiovasculares, como infartos al miocardio, accidentes cerebrovascular, los cánceres, uh -huh. las enfermedades respiratorias crónicas, el asma, por ejemplo, la diabetes, afectan de verdad de forma desproporcionada. ¿Qué hicimos? dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación en siete países en Latinoamérica.
1: Okay.
4: Brasil, Argentina, eh, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y México. Investigamos la información documental, los planes y programas que habían ya sido publicados por los ministerios de salud, por los gobiernos, y eh, eh, investigamos qué tenían en cada uno de estos países, cuáles eran esos programas, Investigamos también las guías que tenía la Organización Mundial de la Salud y lo contrastamos con la opinión de 38 expertos, 38 expertos médicos, cardiólogos, neumólogos, eh, oncólogos, eh, también miembros de la industria, porque tienen una voz acá y representantes de los grupos de pacientes. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas que tienen estas enfermedades es que tienen factores modificables, es decir, de pronto eh, eh, no nacemos con la enfermedad, no es como una enfermedad infecciosa que algo nos uh -huh. la pega, sí. como el COVID, sino que tiene cuatro factores modificables y si estos factores podemos incidir en ellos, podemos reducir el peso que tienen estas enfermedades hasta en un 40%. ¿Te imaginas con algo que nosotros podemos hacer? Claro. Pero claro, que necesitamos un poquito de guía, un poquito de educación. Y justamente es lo que encontramos que no
1: hay. Hablemos entonces, Javier, de cuáles fueron esos hallazgos. Mencionaste los diferentes países en los que hicieron el estudio. ¿Cuáles son los puntos coincidentes? ¿Dónde es que estamos fallando como colectivo, como humanidad?
4: Mira, en, en lo primero que hallamos es la mayoría de los países en donde revisamos la información documental, lo sí. publicado por los ministerios, tienen planes y proyectos. O sea, eh, eh, tú sabes que la OMS eh, eh, hace eh, invita a todos sus asociados, a todos los países a seguir metas. Sin embargo, a veces se quedan únicamente en el papel. Está el plan o está en el proyecto o está el enfoque en cierta enfermedad. De acuerdo a las características de cada país uh -huh. de los siete países, muy pocos. Bueno, solamente República Dominicana y lo digo con mucho gusto. Es el único país que involucra o que al menos en el papel tiene la participación del sector privado en la definición de políticas públicas para implementar programas. Okay. En todos los demás países no, no hay eh, involucración del sector privado. ¿Por qué? Porque a veces los países creen que el sector privado puede tener otros intereses uh -huh. o sí. simplemente porque creen que no puede aportar. No,
2: uh
4: -huh. sí. eh, no sabemos. El, el otro de los hallazgos que tuvimos es la inversión. En la inversión eh, de acuerdo al PIB, es decir, lo que lo que recomienda OMS y OPS es arriba del 6% del PIB para invertir en salud. Okay. Y pues resulta que solamente Colombia invierte arriba de esto. Wow. Los demás es eh, mucho menos entre el 3, el 2.8 y el 3.5 claro, por ciento. Por eso la ah, gente tiene que agenciarse
0: sus propios sistemas de salud privado, porque ah. es que no hay una inversión que abarque lo que se claro. necesita. Uh
4: -huh. Exacto. Y ahí está urgiendo a los gobiernos, la OMS. El pasado mes de octubre fue la reunión. Fuimos invitados a esta reunión por el trabajo que estamos haciendo de investigación y la OMS les dijo tienen que aumentar la inversión. Es decir, esto que nos pasó con covid en donde los gobiernos aumentaron inversión para comprar vacunas, para eh, equipar hospitales, para contar con los eh, servicios, los recursos médicos. Esto tiene que seguir porque ya se demostró que una sociedad sana es una sociedad productiva Así y es. que puede contribuir al, al avance del país. Así
1: es. Exactamente. Y eso es lo, eso es lo importante. Entonces, hablemos de, de cuáles son esas cosas que podemos nosotros hacer desde, desde lo individual, desde nuestros hábitos desde nuestras formas de vivir. Lo que para, podemos
0: controlar.
1: Para contrarrestar esas cosas que sí pudiéramos controlar. Sí. Claro, claro. Mira,
4: estos cuatro factores modificables son eh, principalmente una dieta sedentaria es una mala alimentación. Okay. A mí no me gusta hablar de dieta porque cuando la gente escucha hablar de dieta pareciera ser que nos vamos a morir de hambre. <risa> sí. Una vida pura lechuga. Un es una alimentación adecuada, o sea, podemos claro. comer más veces, solamente que tenemos que dejar un poco los alimentos procesados uh -huh. y comer frutas, verduras y proteína, carne. Es no, no solamente eh, eh, dejar de comer, al contrario, es comer más, pero comer mejor. Exacto. Entonces... Una dieta adecuada, la falta de ejercicio, el sedentarismo es importantísimo para poder luchar contra este tipo de enfermedades. El consumo nocivo de alcohol, sí podemos tomarnos una copita, ¿por qué no? Pero el consumo nocivo cuando es desproporcionado ya genera problemas a la salud.
1: Y decir esto, eh, Javier, en, en una época festiva como esta, donde hoy decíamos precisamente en uno de los titulares que el gobierno estaba levantando Cualquier restricción para bebidas alcohólicas hasta cualquier hora. Entonces, llamar a la moderación, pero desde los gobiernos, desde, desde el Estado, sí. lo que se incentiva es aún beban, deben para allá, gocen, desconectense sí. del mundo.
4: Que, fíjate que estás tocando el punto medular del informe. Uh -huh. ¿Qué hicimos nosotros con toda esta información? Bueno, a, antes de movernos a eso, me gustaría, me preguntaste en sí, sí. un principio sobre los hallazgos. Exacto. Encontramos que en los países están estos planes y estos proyectos en el papel. Cuando hablamos con los expertos, los expertos, el 80.6% nos dijeron el gobierno no le pone atención y hablamos de médicos que están trabajando en hospitales públicos okay. y hospitales privados. No le pone atención a las enfermedades no transmisibles. El 97% dijo que eh, nos tendríamos que enfocar como sociedad en un sistema mucho más preventivo okay. ¿qué pasa ahora que tenemos un sistema curativo? Uh -huh. ¿por qué? porque como no eh, educamos no hacemos prevención entonces el paciente llega a los hospitales ya con, con problemas eh, fuertes de salud uh -huh. en donde a veces ni siquiera los medicamentos funcionan pues,
1: Claro, ya no hay nada entonces que hay...
4: hacer exacto, el otro 90% de los, de los expertos hablaron de la falta de programas de educación eh, la necesidad de enfocar o fortalecer la atención primaria uh -huh. y el 80% también de, de los expertos dicen que eh, no hay, eh, la población no está informada. Entonces, cuando nosotros revisamos, nos dicen los expertos, empezamos a pensar cómo, dónde está la oportunidad y la oportunidad está en la comunicación. ¿Qué es lo que falta? Que mira, eh, eh, de alguna u otra manera no nos digan por la radio, eh, come bien, toma agua, uh -huh. haz ejercicio, ve a tu médico. <risa> ¿Qué pasa? Nos entra por un oído y, y, y nos sale, sale por el por otro. Porque no hay comunicación que, que genere una conexión. Y si no genera una conexión, no hay una conversión. O sea, a, ahora imagínate, a, no usamos eh, eh, los datos, no usamos la inteligencia artificial. No usamos los nuevos canales de comunicación. La comunicación no conecta con, con nosotros, con el público en general. ¿Cómo queremos que una persona decirle, oye, come bien? Oiga, pues yo como bien. Todos los <risa> días le como <pongo> mis galletitas, <risa> mi café. O
1: sea,
4: yo sí. como bien, nunca me quedo con hambre. O le decimos, toma agua. Hum, yo tomo agua. O sea, es decir, estos mensajes que se están transmitiendo por los medios masivos no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, que es modificar estos hábitos. ¿Y por qué? Porque el gobierno o los gobiernos no se han dado cuenta del impacto que tiene la comunicación.
1: Y hablando de, de comunicación, Javier, recordamos todos aquí en Dominicana, cómo en la década 80, sé que la recuerdan Cintia Zoe, eh, sí. las campañas de, de, de <risa> las campañas de salud pública que se hacían, por ejemplo en la época del dengue, por ejemplo, sí. cómo invitaban a la gente a limpiar con cloro los tanques de almacenamiento no, de agua, por el, ejemplo, el agua, posada, pero también sí. con el tema del cepillado, cepillado cómo eh. de forma sistemática esa campaña de del cepillarse los dientes y el doctor Muelitas, ahí hay que mencionar uh -huh. a, a, a esa marca eh, cómo hacían el esfuerzo por con una cancioncita, pero era salud pública, era sí, es, es decir claro. era un mensaje que todos los días tú escuchabas esa cancioncita y te la aprendías.
0: Lavarse las manos. Pero también La hora de dormir. La hora
1: de dormir. Y eran campañas de salud pública. Así es. Pero ahí y estoy muy de acuerdo con Javier, el poder que tiene la comunicación, claro. pero la constancia, el ser constante Exacto. con esos mensajes. Así
4: es. La, la constancia y, y la creatividad, Reinaldo. Fíjate uh -huh. que eh, nosotros hicimos un análisis eh, se acuerdan el del Ice Bucket Challenge de, de la sí. persona que se sí, sí. de hielo uh -huh. saben lo el, el impacto que tuvo esto para recaudar recursos para una enfermedad uh -huh. o sea es es son elementos nuevos en la comunicación canales nuevos en la comunicación que se pueden utilizar y que no se están utilizando Cierto. sabiendo que si impactamos estos cuatro factores de riesgo imagínate reducimos el costo que tiene para los sistemas de salud atender a, a la población enfermo, uh -huh. enferma, reducimos el impacto que tiene en nuestra calidad de vida. O sea, si seguimos consumiendo alimentos procesados eh, con eh, exceso de azúcares, a final de cuentas vamos a llegar a los hospitales pues, con una salud eh, eh, bastante disminuida, bastante afectada y pues a veces ya se puede hacer poco. Uh -huh. El costo que esto genera. Bueno, no nada más el costo para los hospitales. Claro. Imagínate tú un papá que, que tiene lo tienen, lo van a tener que cuidar la esposa o los hijos, sí, sí, los sí. gastos que generan medicamentos. Es altísimo y solamente es una buena comunicación para educarnos sobre lo que podemos hacer.
1: Buenísimo. Y lo
4: podemos lograr. Sabemos que la, la, la comunicación tiene esa efectividad y me gustaría comentarles otro tema que encontramos. Hablamos hace ratito de la involucración y el involucramiento del sector privado. Uh -huh. En ningún país de Latinoamérica, a veces por ideología, a veces porque se considera que el sector privado tiene otros intereses, eh, no se le invita a participar. Las políticas públicas no son inclusivas. No se invita ni al sector privado ni a los pacientes. Entonces, la OMS dijo... Tenemos que crear un ambiente colaborativo. Es momento de detener esta epidemia. Por favor, trabajen con quien tengan que trabajar para que la educación llegue a todos los pacientes y podamos eh, encontrar este cambio o generar este cambio que es necesario para mejorar nuestra salud y no se hace. Uh -huh. Y este eh, informe lo que estamos haciendo es a través de los médicos expertos distribuirlo en los gobiernos para impulsar este nuevo relacionamiento impulsar el que se genere una comunicación mucho más efectiva claro. que se si utilicen los datos de los pacientes ahí los tenemos en las claro. redes sociales o sea cómo no le llegamos por ahí le decimos oye eh, comerte un platanito la manzana eh, 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 alimentos naturales uh -huh. que tenemos en abundancia en Latinoamérica, en nuestros países claro. no pues vamos por los alimentos procesados
1: es eso, claro, ponerle Javier Javier Marín, interesantísima esta conversación que hemos tenido contigo, ¿está disponible este, este informe? ¿lo podemos eh, leer así completo en algún, claro en algún sí. portal?
4: claro que sí, está disponible está disponible en nuestro sitio en, eh, en uh, llorenticuenca.com pero yo se los puedo hacer llegar con muchísimo gusto Ay, para que ustedes lo tengan. Se
1: lo, se lo agradecemos y Javier Marín, también. director Senior Healthcare Americas en Llorente y Cuenca muchísimas gracias por darnos pinceladas de este informe, hábitos que cuestan la vida, la epidemia de las enfermedades no transmisibles si usted puede hacer algo hágalo, Hágalo. hágalo. su salud es comer menos para comer más usted me entiende por comer ¿no? mejor y comer mejor y comer mejor. mejor, por más tiempo Javier, muchísimas gracias, felices fiestas gracias
4: Javier, gracias Fernando gracias a todos igualmente, lindo día, gracias.
1: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Mantén la calma Sereno Siempre al mando de ti mismo De ti misma A continuación Descubre lo fácil que es llevarse bien para majanza yo ganando.
1: Bueno. <risa> Señores llegamos al final de nuestro programa mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Ay
2: sí, nos vamos con una canción bonita, así mismo se llama y es la colaboración que hacen Carlos Vives y Ricky Martin de lo más reciente que han hecho ambos. Así es que nos vamos con esta canción bonita. Lindo día
0: y hasta mañana.